0: A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 30, assim está escrito. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher... Cuja filhinha estava possessa de espírito imundo Tendo ouvido a respeito dele Veio e prostrou-se-lhe aos pés Esta mulher era grega De origem cirofenícia E rogava-lhe que Expelisse de sua filha o demônio Mas Jesus lhe disse Deixa primeiro que se fartem os filhos Porque não é bom Tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Ela porém lhes respondeu Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, Podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A história desta mulher, essa mulher Fenícia. Uma mulher que estava nos limites da terra de Israel já era, era uma estrangeira, numa situação que estava angustiada, pois ela precisava de uma solução, de uma libertação, de uma cura dentro da sua família. Jesus, por sinal, que caminhou para descansar para aquelas bandas, quando ele partiu para as terras de Tiro e de Sidon, depois de um momento estressante com os anciãos, os fariseus, os escribas, lá em Jerusalém, quando eles foram de Jerusalém, e eles percebendo que Jesus e assim os discípulos não estavam lavando as mãos, e então chamou-os de impuros, porque havia uma tradição dos anciãos não comer sem lavar, cuidadosamente as mãos, e então eles reclamaram de Jesus, eles reclamaram dos discípulos de Jesus, eles interpelaram, e por isso que Jesus começou a dizer que aquele povo ali honrava o Senhor apenas com os lábios, mas o coração estava longe dele que eles tinham aquelas doutrinas, mas eram preceitos de homens, que eles negligenciavam o mandamento do Senhor, mas guardavam a tradição dos homens. E Então o Senhor ele disse que do coração do homem saem os adultérios, os pecados, os homicídios, as malícias, a avareza... A prostituição, os furtos, a blasfêmia, a soberba, até a loucura procedem de dentro do coração do homem. E Jesus estava sendo claro, porque o coração do homem é exatamente isso. É um coração onde, se, onde poderemos chamar de o depósito do mal. Os homens na face da terra, homens e mulheres, estão contaminados todo tipo de pecado. Não é à toa que o pecado ele não tem acordo nenhum com Deus. O pecado jamais espera se encontrar com Deus. O pecado o tempo todo é inimigo de Deus. O pecado não tem o menor desejo de se encontrar com a presença do Senhor. Ao contrário, ele é inimigo de Deus. Ele rivaliza, ele faz de tudo para trazer blasfêmia, abominação porque é próprio do pecado, o coração do homem, ele está contaminado e é disso que o Senhor fala porque essas coisas são processadas dentro dele armazenadas, é como um depósito de lixo, de detritos de coisas que vão caindo e sedimentando vão recalcando mas a qualquer momento essa janela maligna, essa janela killer, ela poderá se abrir e muita coisa sair por isso que o Senhor censurou a tradição dos anciãos pela acusação dos fariseus e dos escribas meus amados foi baseado nesse cansaço que Jesus, ele se retirou daquele meio e foi andar em terras longínquas querendo um descanso, chegando ali quando ele entrou naquele lugar, naquela região, veio ao seu encontro uma mulher que tinha sua filha, uma jovenzinha, que estava endemoniada, estava possessa. E então essa mulher clamou a Jesus, rogou a ele, pediu, implorou que libertasse a sua filha. Certamente essa mulher ouviu falar de Jesus, que pessoas que estavam cegas, opressas, doentes, que eram aleijadas. Quando se encontravam com Jesus, as coisas mudavam. E ela agora precisava também de uma cura na sua vida, de um perdão, da misericórdia. Ela, ela vai a Jesus e ela clama a Jesus e os discípulos eles pedem para Jesus repreendê-la porque essa mulher estava gritando, nos ouvidos dos, dos discípulos mas os discípulos estavam errados ela não estava gritando para os discípulos ela estava gritando para Jesus mas ela estava num ato de desespero que talvez nem honrasse a Jesus aí de repente Jesus resolve falar e dizer, olha eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que ela então adorou ao Senhor, essa mulher era grega de origem de Fenícia e quando Jesus disse que primeiro teria que fartar os filhos para não tomar o pão deles, mas lançar as migalhas para os cachorrinhos e ela respondeu, sim Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E é exatamente isso, queridos, porque essa mulher que precisava de uma ação do Senhor nos ensina algumas lições. Primeiramente, que os lábios da fé não podem ser fechados. Se você tem uma necessidade, e eu creio que tem, se você crê no milagre, se você crê no imponderável diante dos homens, mas creia que para Deus nada é impossível, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Não feche os seus lábios. Adore ao Senhor. Exalte o nome do amado. Porque o Senhor, Ele é poderoso. Não se esmoreça. Ainda que pareça que o céu é de bronze e que está tudo calado, confesse ao Senhor. Creia nisso. Não ache que seja em vão Não duvide Não pense que o Senhor está longe Coloque o seu pecado diante do Senhor A sua dor O seu sofrimento A sua frieza O seu distanciamento Mas não se cale É como nós falamos Do que está lá em Jó 14 Ainda que pareça Tudo morto Mas se a raiz tocar na água Tudo vai reverdecer A fé não pode ser silenciada pela conduta de ninguém, nem dos discípulos. O seu comportamento tem que ser de crer. Se você tem uma fé genuína no Senhor, não se importe com o que os outros pensam ou digam, mas fique ligado na palavra do Senhor. Disse Jesus, não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, mas isso também não calou a mulher. Ela acreditava, que das migalhas o Senhor faria um milagre na vida dela. Uma outra lição que eu tiro aqui, é que a fé não fica discutindo com Deus, ela clama, ela roga, ela suplica, ela ora, mas ela espera no Senhor. A fé tem a convicção de que aquilo que não existe, passará a existir. Traz à existência coisas que não existiam. Mesmo diante de palavras duras como essa de Jesus, dizer que não é lícito tirar as coisas dos filhos de Israel, dos filhos de Deus e dar aos cachorrinhos, mesmo diante de toda a humilhação. Mas ela não ficou discutindo, ela creu que o Senhor era poderoso para mudar a sua história. A fé exclui a possibilidade da dúvida. A fé afirma, dizendo... Tu disseste, Senhor, a fé concorda com a palavra de Deus. O Senhor tem sempre razão. Não adianta discutir com Deus, mas você pode argumentar. Ainda que não tenha chegado a sua hora, ainda que primeiro a bênção esteja indo para outra pessoa, Deus vai lhe visitar, creia nisso. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é gracioso. Uma fé verdadeira não se irrita, não faz objeções, não fica discutindo o plano e a ordem para a distribuição de como o Senhor vai fazer a, o momento acontecer. Essa é a palavra de Deus. Então, queridos e queridas, aceitem inteiramente a palavra de Deus. Tenham uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que concorda com a mente do Senhor. A palavra de Deus ela é pura ela é bálsamo, mas também é espada, espere o Senhor agir, se coloque na presença dEle, não fique murmurando, não fique aí angustiada para cima e para baixo, falando pelos cotovelos, adore a Deus, adore ao Senhor, essa mulher, as coisas mudaram para ela, quando ela adorou a Deus, antes ela apenas cobrou, mas depois ela adorou ao Senhor, leia essa história, em Mateus, no capítulo 14, do 21 ao 28, e também compare com Lucas 7 de 24 a 30 que na verdade, essa, esse é o capítulo que eu li de Lucas e não de Mateus, como eu havia falado anteriormente, então bendito seja o nome do Senhor sempre uma fé genuína, uma fé verdadeira, que joga fora o espírito do engano, da contenda da guerra, dos murmúrios coloque-se diante do Senhor diga Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, é maravilhoso e pode me abençoar. Uma outra lição que eu tiro aqui, é que você não deve ficar discutindo, mas pode argumentar sim. Essa mulher toma as próprias palavras da boca do mestre, sabendo que o Senhor tem tanta força, e o Senhor tem poder, e o Senhor mesmo elogia esta mulher, dizendo que nunca viu alguém assim, que pelas suas palavras o Senhor curaria, que o demônio iria embora, que o Senhor ouviria, o Senhor premiaria esta mulher, sabe quando o Senhor vai premiar você? Quando você crê na palavra de Deus e esperar nela, faça isso, o Senhor foi até Sidon, aquela mulher estava ali, dentro daquela casa, dentro daquele lugar, ainda, talvez o Senhor falando assim, não é listo dar aos cachorrinhos, mas era alguém que já estava dentro da casa, que estava ali humilhada, debaixo da mesa, mas o seu Senhor estava sentado à mesa, quando o Senhor está sentado à mesa, não importa o seu lugar, se você está ali na mesa ou está sentado no chão, debaixo da mesa, creia, o Senhor vai visitar a sua vida, o Senhor não vai te rejeitar, o Senhor vai te abençoar, Ele vai te alimentar, e digo mais, até mesmo uma migalha será uma grande bênção na sua vida, uma coisa tão pequena, você poderá dizer, mas só isso? Não diga, o Senhor vai recompensar você. Então não tenha inveja. Não se preocupe se a bênção foi maior para alguém. Se o Senhor chamou logo A ou B. Se o Senhor reconduziu, se aquele emprego foi para ali. Deus cuida de você, creia nisso. Creia no Senhor. Deseje o poder de Deus. Diga, com o Senhor está tudo bem. É como teu irmão da minha igreja. Quando eu pergunto, em qualquer momento ele fala assim... Com o Senhor no barco, tudo vai bem. E quem crê no Senhor, tudo vai bem. Não importa, pode comer pão seco, pão borulento. Pode comer feijão só com ovo. Mas está bem, ou mesmo um banquete. Então, a partir de agora, valorize a misericórdia do Senhor porque ela cai sobre você. Porque a graça dEle está caindo sobre a sua vida. Então o Senhor Jesus, ele dá a sua misericórdia ao mais vil pecador. E a fé produz uma atitude no coração. Por último, eu posso dizer que a fé, ela consegue o que quer. O Senhor disse, mulher grande é a tua fé. A tua filha está curada daquele demônio, o demônio já foi embora. E o Senhor então atendeu a mulher e atendeu a sua filha. Aquela mulher chegou em casa e ela viu a bênção que buscava. O demônio já tinha partido. A filha estava descansando na cama, como diz o versículo 29 de Marcos 7. Então o Senhor faz coisas incríveis. Seja feito o que tu queres, não o que eu quero, mas o que o Senhor está ordenando. O Senhor ele derrama graça e favor. Quão grande é ouvir do Senhor... Quando diz, seja feito conforme o seu desejo O Salmo 37, 4 e 5 Diz, agrada-te do Senhor E Ele fará o que deseja o teu coração Confia no Senhor, entrega o teu coração a Ele E o mais Ele fará Você crê nisso? Agrade-se do Senhor Ele fará o milagre Essa mulher de Sidon Foi visitada pelo Senhor Deus abençoou seus filhos Ele elege ele conclama, ele levanta. Então, a partir de agora, se lance aos pés de Jesus. Uma obra da graça dele acontecerá na sua vida. O Senhor é aquele que produz em nós tanto querer quanto realizar. Agarre-se à cruz de Cristo. Você, mulher, você, homem, alinhe sua vida no altar de Deus. Ainda que as coisas pareçam estar contra você, agarre-se ao Senhor peça pelo outro, seja um intercessor pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu filho, pelo seu marido, por uma outra pessoa, pelo seu colega, pelo seu patrão, seja um intercessor, porque o amor paterno do Senhor é maravilhoso, o amor que o Senhor usou com essa mulher, porque ela amava sua filha, defendia a sua filha como uma ave os seus filhotes no ninho, então se levante E vá ao Senhor Argumente, se apresente Creia Porque o Senhor, Ele é extraordinário Só Ele tem esse poder Deixe o nome Dele ser exaltado na sua vida O Senhor quer te abençoar Renda-se a Ele Pare de andar sozinho, desigrejado Pare de dizer que se não voltar naquela comunidade Não vai para outra Mas a partir de hoje, renda-se aos pés de Cristo Deixe Deus fazer a obra, porque Ele é extraordinário e maravilhoso. Saia da vida defensiva, do reduto, do calabouço, da escuridão. Se apresente ao Senhor. Ele está com a mão estendida para te abençoar. Ande por fé. Não recue, não murmure, não critique. Creia, creia. Grande é o Senhor na sua vida, hoje e sempre. Amém.